0: Dobroveče, ovo je poslednji put u ovom semestru da se viđemo kao nije filozofski čutati, imat ćemo jednu dužu pauzu. I za poslednje viđanje je bilo nekako smisleno da damo našim starim saborcima i stalnim saborcima nacionalnu frekvenciju na filozofskom. Veliki aplauz i veliki pozdrav za peščanika. Темa će biti cvet, slon ili bojkot, pa možemo da nagađemo šta se sve ovaj, u to spada. A gosti su večeras profesorka Snježana Milivojević, Raša Nedeljko, Nemanja Nenadić i Sofija Mandić. Tribinu će moderirati Svetlana Lukić iz Peščanika. A mi se sledeći put vidimo tek u sledećem semestru 20. februara, tako da imate vremena da odmorite od nas dobra dva meseca. Raspust! A sad ustupam reč Dubravki, koja ima jedan... jednu nagradicu. E, ne imam reči, imam diplomu, dakle to je već tradicionalna dodela nacionalne frekvencije našim prijateljima iz Peščanika. Vidaćemo da li će oni to primiti ili ne, ali na filozofskom je da to dost, do. Ostavi, izljubi. Peščanik nas prati od početka. Peščanik je pokrenuo mnoga od ovih važnih pitanja. Celo pitanje plagijata svih doktorata krenulo je sa peščanika. I to je sigurno medij koji je najzaslužniji ako se bilo šta ovde pokreće. Hvala vam. Hvala vam mnogo.
1: Hvala, Dubrovik, hvala naravno njenim kolegama i koleginicama Safijelovskog fakulteta. Iz pristojnosti ovo neću da pocepam, to sam rekla Dudi odmah, zato što to ne bi bilo u redu. Ovo diploma treba da ide Svetlani Vuković, pošto je ona jedina pristalica nacionalnih frekvencije, ja je ne bi uzvali da mi daju u ovoj zemlji. <glesnji> Ali, oče da ispadnem pristojno, neću se to da cepam pred vama. Naravno, o, o, mi sada... Samo kratko, verovatno ste i videli zašto ovaj poetski naziv Cvet, slon ili bojkot. Negde smo tu i, negde smo tu i napisali. Dakle, taj nesrećni indijac koji je sebi spržio, kaže prst, jer je umesto lotosovog cveta zakružio slona. Jer u Indiji na glasačkim listićima pojedine životinje ili cveće označavaju vlast i opoziciju i on je greškom glasao za vlast. I sebi je spržio, kaže prž da se to više nikada a, ne desi. A, mi imamo tu treći neku opciju, ja sada, to je bojkot, o kojem se sve češće govori i govori se po osnovnih mjeseci. A pošto smo mi, a, da se setim našeg starog prijatelja, a, a, koji nam nedostaje svakoga dana, bukvalno, i sagovornika Srđe Popovića, on je govorio za pešanik i za sveton i za mene da smo nedolično ozbiljne, tako da ćemo biti i ovog puta nedolično ozbiljne. Snam i sama da je nekoliko puta ovde bilo gosti u koji su vas zabavljali u velikoj meri. Ne veram da će ovo biti baš nešto mnogo zabavno, ali zato što smo pričamo o izborima, to ne može da bude zabavno po definiciji u Srbiji. Kako stvari stoje od elementarno pristojnih i demokratskih izbora smo daleko, izračunala sam tačno, 1304 svetlosne godine, a to je a, daleko je zvezda ova koju smo dobili, ova morava i ova egzoplaneta Vlasina, a, toliko, toliko je daleka od, od, od zemlje, e toliko smo mi daleko kako stvari stoje od kažem, elementarno pristojnih i demokratskih izbora. Ovde ćemo na početku da probamo, najprve zahvaljujući Sofiju Mandić, da probamo prvo da se podsjetimo ili da raštelnimo nekako zbog čega imamo taj utisak i na osnovu čega gradimo utisak da su nam narušena elementarna izborna prava. Dakle, ono što smo smatrali da je osvojeno od 2000-ih godina, da se to mic po mic urušavalo i da zaista sada možemo s mnogo razloga da kažemo da živemo u zemlji koja, u kojoj nam je ukinuto i to elementarno a, ljudsko i građansko pravo. Sofi, izvolim.
2: Ja sam pripremila neke primere zbog kojih mislim i o nekima sam i pisala na Peščaniku, dakle o nekim primerima zbog kojih mislim da je nama ukinuto svima kao građanima izborno pravo. Dakle, ne radi se samo o udruženjima građana, o političkim strankama, o medijima, o nekakvim javno istaknutim pojedincima koji su u poslednje vreme najčešće oglašavaju zapravo o pitanju izbora, nekako kao da su oni najpozvaniji da o tome pričaju. A zapravo se, može će zvučati kao neki kriši ili kao neka floskola, ali zapravo se zaista radi o svima nama, jel? To, to naše izborno pravo je opšte pripada svakom punoletnom građaninu, Uh, i postoje neka ustavom uh, garantovana prava vezana za to izborno pravo. Dakle, ti izbori moraju biti i tajni, moraju biti i lični, moraju biti i neposredni. Dakle, mi smo već odavno kao zajednici se dogovorili kako ti izbori treba da izgledaju. I mislim da među ovde svima nama koji, koji sedimo postoji priličan stepen saglasnosti oko toga uh, kao što... Uh, ste i vi rekli da, da nešto tu ipak nije u redu, jel? da smo se mi udaljili od tog ideala oko kog smo se na početku uh, dogovorili, da bi smo želili da, da nam izgledaju izbori, jel? da budu ono što skraćeno zovemo fer i pošteni izbori, da je sad pitanje izlaza iz te situacije, da li uh, je bojkot uh, dobar izbor ili ne, mislim da je, to, da je večeras prilika da o tome uh, diskutujemo, moram da kažem da me malo e uh, možda i iritira To što kako se izbori približavaju, mada je to verovatno i logično, sve će se više posljediti to kratko pitanje, si za bojkot ili nisi, Ko, si za zvezdo ili si za partizan, pa moraš da se izjasniš kratko i nema tu uh, nekakvog mnogo, mnogo okolišanja ili izlaziš na izbore takvi kakvi su ili ne izlaziš uh, i uh, ne, nekako do, dobioš svoje mesto u ta dva koša koje su se, ili u ta dva pola koje su, se, uh, koje su se formirala. I mislim da je večera šansa da možda malo i kompleksnije priča O, o tome da li je to jedini izlaz, da li postoje neki, neki drugi izlaz iz parlamentarne, demokratske, pa i izborne krize. Evo ja ću sad preći na te neke primere, zbog kojih sam ja najbliža tom stavu tom stavu da ni slon ni cvet, nego bojkot. Zapala mi je za, za uho jedna izjeva Bojena Klačara uh, iz CESID-a. On je izgovorio o utisku nedelje uh, da izbo naši izbori nisu fair u idealnom smislu. Dakle, na, na, na insistiranje novinarke, pa dobro, da li ovde postoje fair i slobodni izbori, on je rekao, uh, pa ne, posto ne postoje u idealnom smislu i nigde ne postoje u idealnom smislu. Uh, Tako da ja mislim da treba da, da tu prvo razlučimo to da li su izborne neregularnosti, a reći ćemo i koje su to izborne neregularnosti, u našem sistemu postale pravilo ili izuzetak. Moj stav je da su one postale pravilo. Nekada su bili izuzetak i vi ste imali mogućnost institucionalne zaštite u tim izuzetnim momentima. Ta zaštita nikada nije bila savršena, ali je već činjenica da su ti momenti bili izuzetni, bilo dovoljno dobro za građane i bilo dovoljno sigurno za građane da izađu na izbore. Dakle, imamo to pitanje odnosa pravila i izuzetka, gde je, moj stav, da su, da je masovno kršenje izbornih pravila postalo pravilo, a ne izuzetak. I sa druge strane, pitanje zaštite koja je u potpunosti blokirana i to od 2012. do, do danas gledamo, e, mislim tu i na postupanje Republičke izborne komisije, i na postupanje Upravnog suda, i na postupanje Ustavnog suda o, o sporovima koje se tiču izbora. I sad neki primeri. Dakle, od trenutka predavanja liste i overe potpisa, gde vi, ako ste politički akter, ne možete da dođete čak ni do onih ove ribača, što samo po sebi nije utičen utiče, utiče na kandidate na različite načine, između ostalog i kada će predati listu što uslovljava i vreme koje će oni imati da se prezentuju građanima. Dakle, već blokadom Na tom prvom koraku kandidati zaista dolazu u neravnopravnom položaju i to u daleko većoj meri nego što je to bilo nekada. Dakle, uvek je vlast koristila svoje mehanizme da prva preda listu, da bude najbrže i tako dalje, ali sada se to zaista dešava na jedan brutalan način, mogu slobodno da kažem. Pojavilo se, ako verujem da ste svi to primetili, mislim da, da, da ljudi u vašem okruženju, ako žele da, da podrže listu koja je opoziciona, ne žele da ostave svoje podatke, ne žele da ostave svoj IMBG koji će se naći u nekakoj bazi koji će, zbog čega će možda potencijalno trpeti posledice. Takođe, je, ako vi u posljednjem trenutku predate tu listu, recimo 15 dana pre nego što se održavaju izbori, vama ostaje 15 dana za izbornu kampanju. Dakle, gde je tu, gde je tu bilo kakva ravnopravnost kandidata u izbornom procesu. Dalje, sastav Rika. Mi smo i na peščaniku, pogotovo profesorka Rakić-Vodinević, koja, nažalost, nije večeras tu, je pisala o tome da u Riku imamo, da je zapravo protivzakonit sastav Rika u kome jedna koalicija, odnosno stranka, imaju preko polovine svojih predstavnika. I da vi kakvo god pitanje da pretakav Rik iznesete, oni uvek mogu, znači ako je napolju dan, oni će izglasiti da je noć, prosto ako je tu u njihovo partijskom interesu. Dakle, vi nemate, imate kršenje zakona i nemate institucionalan mehanizam da dokažete da se bilo šta desilo, a kada je u pitanju kršenje izbornih pravila. Pitanje nasilja nad kandidatima, mislim da tu uh, ne treba uh, mnogo govoriti o tome. Mi smo imali telefonske, uh, odnosno audio snimke o tome na koji način se preti kandidatima, da se povuku sa liste, bit će ti otpušten ovaj ili onaj. Uh, uh, dakle, prednje kandidatima, prednje biračima, izvlačenje na, uh, izvlačenje na biračka mesta, imali smo u Lučanima, a ja mislim da je čak i crta o tome, je u svom izveštaju navela ili, ili je, pošto je bio činim izveštaju, je bilo još posmatrača u Lučanima, da je bilo 200 automobila u Lučanima, je, koji su do, između ostog i nekih uh, automobila javnih preduzeća. Imali smo i predsednika uh, vlade Vojvodine koji je sam priznal, pa da ja sam tamo poslao te automobile, uh, da, da izloče birača na glasanje. Uh, dakle, govorimo o opštini Lučaniju koja ima, ne znam, 16.000 birača, birača, koliko ima? A, dakle, a, govorimo o jednoj represiji, o nasilju i nad kandidatima, i nad procesom, i nad biračima. A, pitanje tajnosti glasanja, opet ne treba mnogo o tome a, pričati. A, vozo, da li su bugarske vozovi, da li su slikanja ja, telefonima, pa slanja u partijske štabove a, ko je kako glasao? vođenje duplih spiskova, masovna kupovina glasova. Ja sam na Peščaniku pisala o tome da je tokom 2016. i 17. godine dvoje, odnosno četvoro ljudi osuđeno za krivično delo primenje i davanja mita u toku izbornog postupka. Dakle, dvoje i četvoro. Mi smo svi svesni da je, kada su izbori u pitanju, Srbija je jedna velika pijaca da se glasovi kupuju novčanicama, a kupuju se i brašnom i šećerom i paštetama i obećanjima o, o zaposlenju i tako dalje. Dakle, taj nesklad između onoga što se zaista dešava i što mi vidimo svaki dan i onoga kako institucije na, na to reaguju, zaista vodi tom, tom stavu, jel? To, to je težnjika bojkotu da čove kaže, pa ja zaista u ovo me ne želim da učestvujem. Ja ne želim da dajem legitimitet jednom procesu koji, koji zapravo je sve samo, samo nije izborni proces. Dakle, to je jedan nasilni proces koji želi da se predstavi kao, kao izborni. I evo, privodim kraju i o tome sam pisala na Peščaniku određivanje sve više biračkih mesta u kućama. Recimo, ja sam uradila analizu 2017. godine za novi pazar, da se recimo u odnosu na prethodni izborni ciklus za oko 20% povećao broj biračkih mesta čija su, koja su bila određena u, u privatnim kućama. Navodno, nije bilo dovojno javnih prostora u kojima bi se ovaj, održavali izbori, pa su lokalne samouprave predlagale da se to dešava u nekakvim privatnim objektima. Dakle, jasno nam je kakva je kontrola izbora, pogotovo u manji mestima, kada se je... Ja, kada su biračka mesta u nečim kućama ili, ili drugim privatnim objektima. Pitanje učešća policije u izbornom danu, takođe primjer Lučana, videli smo da je minister unutrašnjih poslava rekao da ja sam državnu sekretarku poslao, da ona tamo malo reguliše situaciju. To je potpuno protivzakonito, potpuno anticivilizacijski i mi nemamo nijednu garanciju da se to u budućnosti neće neće i dalje dešavati. I završavam sa pitanjem zaštite i rika je pogodila smo evo samo primere radi u tom riku u kom većinu mimo zakona ima jedna koalicija 2017. kom iz predsjedničkih izbora od podjetih 62 prigovora što zaista jeste mali broj podnetih prigovora imajući u vidu jala, masovnost kršenja o kojoj ovde pričamo, što je posebna tema zbog čega nema više prigovora, ali onda se možda odgovor daje baš uh, i u ovom drugom delu, kada znamo da je od 62 Republička izborna komisija usvojila samo devet. Jednostavno se pitate ima, ima li sve to smisla? Da li, da li, i, na, I na kraju krave imate i interne akte Rika gde kad, kada na kraju baladevi i podnesete taj prigovor i on bude odbačen ili odbijen, interni akti Rika omogućavaju određenu vrstu prepravljanja zapisnika sa, sa biračkih mesta od strane samo jednog člana Republičke izborne komisije i jednog predsednika Republičkog zavoda za statistiku praktično intervenisan je u javnu ispravu koja je došla sa biračkog mesta. Tako da kada sve to poređamo, a ovo su iskustva ne samo iz 2017. ne samo iz 2016. nego zapravo iz svih izbornih ciklusa, što lokalnih, što nacionalnih od 2012. do, do, do danas, ja ne vidim u ovom trenutku drugi izbor za sebe, možda će svako pronaći odgovor i trebalo bi svako da pronađe izgo... odgovor za sebe. Ja, ja ne vidim svoju ulogu u takvom jednom procesu, u kom će moj glas biti na kraju, kada se sve sabere i oduzme upitan zbog načina na koji je taj proces sproveden. Možda ćemo kasnije imati šanse da pričam malo više o tome šta se navodno dešava u ovom procesu, je ja, li nakon što je opozicija uh, ili deo opozicije najavio bojkot, šta se dešava na uh, nekakoj vrsti popravljanja stanja, možda će biti šansa u tome nešto kasnije da se kaže, ali evo, ovo je bio moj zadatak, da za početak makar navedemo ove neke osno, osnovne, osnovne tačke zbog kojih smo uopšte došli u situaciju da se pitamo da li mi treba da bojkutamo izbor ili ne. Hvala svojh.
1: Ne, redko poradimo našu situaciju i a, stanje takozvane demokratije sa onim što se dešava recimo u susednim zemljima kao što je Rumunija ili pa čak i Turska. I sad imate tu situaciju dakle da je, su Turci uspeli i to su smislili kao neka vrstu metoda da se uzme Erdoganu Istanbulu. I vi ste verovatno pratili to i to je, to je opozicija uspela da uradi i sada bi naravno trebalo i dosta vremena da se naprije bilo kakva poređenja, da se vidi zbog čega su oni bili u stanju, bez obzira na, na taj užasan režim tamo koji vlada, da ipak dobiju glavni grad Turske, a i u Turskoj kao u ostalom i u, u Srbiji i u nekim drugim zemljama je... Glavni grado kako dobijete, to je veoma velika, kažem, dobra startna pozicija da, imate, da možete da se izborite za nekakva svoja prava, za malo više novca, da biste mogli da učestvujete u toj utaknici. Ali, pošto mi nemamo to što imaju Turci u Istanbulu, iz različitih razloga, ni tu vrsta opozicije, ani malih privrednika koji su nezavisni, nego imamo ljude koji žive praktično od države svi i zavisni su od toga da li će vučić da im da nešto ili neće. Dakle, oni su uspeli da, da tu bitku a, a dobiju na kraju. E sad, a, ovo, ova pretnja bojkotom, ona je na neki način mogla, naravno ona je sredstvo, a nije nekakav cilj. Dakle, ona je mogla da ima dva nekakva cilja zapravo. Jedno jeste da se vlas natera na neke ustupke a, kada su u pitanju izborni uslovi i druga, druga jeste da se a, uključi međunarodna zajednica. Mi smo do sada imali zaista benvalentan odnos a, i OEPS-a koji su uvijek govorili u prvoj ličenici, ima nepravilnosti, ali to je u redu, ali tako. E sada smo prvi put videli dakle, da, ne da neće slati troje četvoro ljudi koji će nešto da pribeleže, nego su rekli da bi, što bi rekli, u punom kapacitetu došli da prate ove izbore. I na prvi pogled to izgledalo kao neka vrsta uspeha. Dakle, pretiralo se bojkotom, šta smo dobili? Dobili smo pregovore, da sednemo za sto i dobili smo da će Evropa preko svojih organizacija doći to da kontroleše. Rašana Deljkovi je, u ime crte, učestvovo na ovim razgovorima koji traju mučnim nekoliko meseci, već pola godine. Kratko, Rašo, šta je bilo ovo što je vaš, vaša, vi ste i sami bili svesni da ćete biti napadani sa sveh strana, jel? Da, se, da pristanete da učestvujete u, toj, u tim razgovorima, iako je bilo jako mnogo indicija da će to biti simulakrum jednom, da će to biti izigravanje razgovora, šta se dobilo? Da li se bilo šta dobilo za ovih sedam meseci? Da ja smo mi izgubili svi vreme, a oni se pokazali kao spremni na razgovor i na kompromis? I da li uopšte ima vremena za bilo šta da se uradi do čak i kada bi ih stavili na elektrošokove pa pristali da razgovaraju ozbiljno, da li imamo bilo kakvog vremena da se nešto popravi do, do izbora.
3: Hvala pre svega na pozivu, zaista mi je čast da razgovaram sa svima vama i na ovom mestu i to baš danas. Puno je odvisa da je vrlo teških pitanja i ne postoji jednostavni odgovori. Ne postoji jedno dugme kao na ovom mikrofonu da ga uključite i islučite i da... Kažete, evo sada postoje uslovi za slobodne i fer izbore. Izbori su jedan birokratski, tehnički proces, gde bi samo trebalo da to bude kruna jednog demokratskog života, koji se odvija između dva ciklusa izborna. Da li mi u Srbiji imamo živ politički život ili ga nemamo? Ja mislim da ga nemamo. Mi imamo monopol jedne političke strukture koja je, zahvaljujući svojoj sposobnosti, Bahatošću uspela da monopolizuje ceo javni prostor. I kada se iz te perspektive gleda da li postoji pluralizam u, u političkom životu u javnom prostoru, jasno je da i odraz na izborima ne može biti mnogo demokratski i mnogo bolji. Mi kao organizacija civilnog društva, dakle kao grupa ljudi, istraživača, pravnika, novinara, pokušavamo da budemo posmatrači procesa, da dokumentujemo što više činjenica da na osnovu tih činjenica izrađujemo predloge i rešenja i koristimo sva moguće sredstva koje su nama kao najobičnijim građanima sa deset prstiju da nešto probamo da uradimo. Mi nismo počeli da se bavimo izbornim procesom, pozivom Fondacije za otvoreno društvo i Fakultete političkih nauk kad da učestvujemo u dialogu, dakle da tada se prvi put bavimo u takvom izborima. To je samo jedan od kanala bio za nas prilika da nekada i po prvi put sednemo sa predstavnicima političkih partija iz vlasti i opozicije ili dela opozicije na kraju tog procesa, da nas ošte čuju. Vrlo je frustrirajuće kada se vi nalazite u poziciji jedne male organizacije civilnog društva, gde baratate činjenicama, gde znate u suštini šta se događa i nemate i to o kome da kažete. Nemate sagovornika sa druge strane. I kada smo u organizaciji debatovali oko toga da li da uđemo u taj proces razgovora ili ne, prevagnulo je da da, da uđemo da razgovaramo, jer nam je to šansa da možda neke ljude ubedimo i da nas čuju na kraju krajeva. A, mi smo izradili čitav niz preporuka kako vidimo da, o čemu je pričala i Sofia, o čemu postoji izveštaj i domaćih i međunarodnih organizacija, kako da unapredimo stanje. I onda smo selektovali one preporuke za koje smo mislili da s jedne strane, ako se primene u dobroj veri, mogu da značajno unaprede neke procese, ne da promene političku klimu. Dakle, evo danas ako bismo imali slobodne medije, medije koje bi gajili, debatu i politički pluralizam kad mi davali prostor za kritičko mišljenje ja ne znam da li je dovoljno 3, 6, 9 meseci ili godina da se normalizuje uh, politička kultura u jednom društvu zaista ne znam ali znam da bismo imali manje šanse da imamo drugačiju kulturu i drugačije izbore ukoliko ne bi smo pokušali da razgovaramo. Ja mislim da je jedini uspeh na kraju tih razgovora bio pre svega u tome što je za istim stolom makar u jednom trenutku sedelo rukovodstvo različitih političkih partija, gde je bilo jasno da ne postoji nikakvo poverenje De bilo jasno nama da ne postoji čak ni interes da se dođe do razgovora. Dakle, jedna strana, ako možemo da podelimo na, na crno i na belo, na plus i minus, dakle na vlast i na opoziciju, iako naravno nisu stvari tek tako uh, jednostavne, ali da kažemo da su oni učestnici u razgovoru koji su došli sa strane vladajućih uh, partije, ali onima kojima naginju ka vlasti, oni nisu imali interes nikakav doda prikažu svojim učešćem da su prodemokratski, da su za razgovor, evo, pristaju i to su čak na jedan mangupski način, ako mogu tako da kažem, i javno iznosili, evo, mi smo, mi smo uvek za razgovor. Sa crtom, pa naravno, zašto ne bismo razgovarali sa crtom? Evo, baš želimo da čujemo šta oni imaju da kažu. A s druge strane, predstavnici opozicije su, tako se nama činilo, samo tražili izgovor da donesu političku odluku i kažu ne, mi idemo u bojkot. Mene je posebno frustrirala činjenica što smo mi kao organizacija civilnog društva morali da glumimo opoziciju na tim razgovorima. Često se a, a, ta diskusija, sad ne znam da li ću prekršiti četam House Rules, a, čuveni, čuveni princip okay. politički da, u Srbiji, da... Kada se malte nečitava diskusija, pre svega govorim na, na razgovorima na Fakulteta političkih nauka, svodila na relaciji crte i predstavnika vlasti. Ja bi mnogo više voleo kada bi bila situacija da neko iz opozicije koristi argumenti i činjenice a, a, koje su, kako bih rekao, sistematizovane, napisane. Ima puno pametnih ljudi koji su radili na razviju argumenta zašto treba neko pravilo da se, ponaši, da se, da se promeni. Koji su načini kako da se naprede podzakonski akt i zakonski akt i tako dalje. Dakle, ta se šansa, ja bih rekao, izgubila. Mi smo pre neki dan napravili presek zašto, šta se u stvari dogodilo sa svim pregovorima.
1: Zisim, samo onda pitam. Da. Ali mi je trebalo sedam meseci da izgubite vremena na tome. I svi mi da mislimo da li ima pregovor ili ne pregovora. Bilo je jasno to i i što što smo mi mogli da vidimo iz medija dakle da prvo nisu dolazili predstavnici visoki nivlajući stranaka pre svega nego su slali ove njihove ovaj jurišnike prosto 7 meseci je prošlo Ja nisam
3: prava adresa za to. Dakle, ja, ja sam kao predsednik organizacije učestuo onda kada smo dobili poziv da branimo naše preporuke. I to je, to je naša uloga bila. Izvim, na, na, na organizatorima ja se slažem s vama. Format tih razgovora, dinamika tih razgovora, struktura tih razgovora, da je bila drugačija, možda bi i da nešto uradi pre, pre tada kada je to počelo, augustu mesecu. I, i da se vratim samo na ovo. Opa počeli smo da razvijemo stvari. Zašto smo pre neki dan izradili presek šta je u stvari uređeno na tim razgovorima? Pa zato što je opet počelo da se stvara a, 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 utisak u javnosti ili u delu javnosti, da eto, ipak ima neke stvari koje su dogovorene. Pa se onda spominje nadzorni odbor, pa se onda spominje izbor članova Rema. I sad se to nekako predstavlja kao veliki uspeh. Nešto što tri godine... Organizacija civilnog društva, stručna i akademska zajednica, insistira da se pokrene proces izbora ljudi koji im prosto nisu izabrani. I to se sada predstavlja kao rezultat. I kada smo napravili presek stanja, ono što je dogovoreno, ono što su bile preporuke, što su bili recimo naši zahtevi kao organizacija civilnog društva, dolazimo do skora da je od svih naših preporuka, a bilo je 31 dana, kratkoročno, dakle, one koje smo izabrali da budu a, a, potencijalno sprovodljive, da mogu da imaju nekakav značaj, dakle, nisu bile bezazlane sve, jel da? Samo šest njih je prihvaćeno i sprovedeno. Kad kažem sprovedeno, i to je jezička zamka, sprovedeno na nivou usvojenja, promenjanje zakonu, otuda sprovedeno, dakle, ne znamo da li će se primenjivati zakon, to sad dosta je da pokažem a od OIPS-ovih preporuka, pošto su OIPS-ove preporuke dosta generalnije i dosta su široke, prihvaćena je nula od svih ovih razgovora. I šta je nama dalje činiti? Šta sada mi da možemo da očekamo? Dakle, često nas pitaju da li ćemo imati slobodne i izbore, Naši odgovor, ja ne vidim šansu da ćemo imati bolje izbore od onih koji smo imali poslednjih veliki, koji su politički bili najznačajniji, a to su ovi izbori za Beogradsku skupštinu. Ja ne vidim da mogu biti bolji izbori od tih. Ništa se nije promenilo. Sofia je spomenula par slučajeva pred sudovima, pritom te presude su uglavnom uslovne presude, dakle nemate nijednu strožiju kazunu za, pazite, korupciju i izbornom procesu. Mi smo kao organizacija podneli dve krivične prijeve, jer smo imali tu slučajnu okolnost ili sreću, da mi dokumentujemo video trenutak kada je dolazilo do razmene novca 2017. godine. Kod Temerina, dakle, dva slučaja. Skoro smo dobili odgovor o tuživošta, kada pošto ih malo malo pa pitamo šta se događa sa tim predmetima, Dobili smo odgovor zvaničan od tužilaštva da slučaj stoji u policiji. Službenik, kada je intervjuisao mene i moj kolegu, koji smo formalno, pravno potpisali te krivične prijeve, je rekao, znate, ja ću raditi sve što je do mene, ja ću prikupiti sve informacije od svih svedoka, ali samo da znate, ja izveštavam Beograd direktno. Nemojte očekivati ništa. I to su sada stvari koje... Uh, se postavlju kao dilema. Šta mi radimo kao društvo u tom trenutku? Da li odustajemo? Da li kažemo pa ne, neću da podnosim krivične prijeve, neću da podnosim prijeve REM-u, neću da podnosim nije agencije za borobiti korupcije, neću da koristim jedan alat? Ili da budemo još uporniji, da budemo još bolji? Dakle, uh, 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 u ovom procesu razgovora, mi puno toga naučili, Da se razumemo, sa te strane vlasti, predstavnika vlasti je bilo pametnih ljudi koji su bili dobri pravnici i koji su vrlo argumentovano neke naše predloge pobijali. Pa smo ono izrađivali bolje na sledećim, na sledećim naj tako da kažem, rundama, iako to se zvuči previše ozbiljno, odnosno ono kako to izgledalo. Dakle, meni je s druge strane i žao što tamo možda nisu bile kamere prisutne, jer onda bi se stvari raskrinkalo u potpunosti kako je to... Bilo na kraju krajeva neprimjereno za ono odnosu na to kako se prikazivalo u javnosti. Ja mislim da i to je nešto što mi u crti radimo, nećemo odustajati, nastavit ćemo da, evo mi ćemo sutra podnijeti jednu prijavu Agencije za boroput i korupcije. Podnećemo je protiv visokog državnog funkcionera koji je pozvao da se glasa za partiju u, u živovu programu na, na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću. Što je protiv zakoniti? Kli van kampanji. Podnećemo prije veremu svaki put kada a, a, uvidimo situaciju da je protiv zakoniti. Jer ako institucije ne dobijaju pritisak i na neki način kroz to i podršku javnosti, da radi svoj posao, jasno je da će u situaciji kada su oni u kanđama političkih partija, i sad da ne ulazimo u druge kvalifikacije, mislim da su to sad već strukture koje su pomešane između kriminalnih struktura, ali tako, političkih, dakle, gde institucije pravo popušta pred silom pojedinca u suštini, jedan koji donosi sve odluke. I ako mi kao građani, kroz korišćenje mehanizama, skoro je gospodin Šabić, jedan mi je izgovorio, citirajući opet nekoga drugog, rekao, ako se mišići ne koriste, oni ne trofiraju, tako isto i sa, i sa institucijama. Ako ih ne koristimo, oni će trofirati. Ako ne koristimo, oni će se povući i klimat će glavom u odnosu na direktive koje dobijaju. Imamo REM i više puta sam rekao bolje da ga nemamo ovako kako ga imamo. Ali smo mi kao građani na kraju konca odgovorni što ovakav REM imam. I sad možete da se ljutite na mene, ali ja sam isto odgovoran zašto je REM takav. Kada je 2016. godine REM doneo odluku da neće objaviti izveštaj, mi smo čutali, u većini nismo čutali. Kada smo 2017. dobili informaciju da su rekli da oni baš i nisu po zakonu dužni da prate kampanju, mi smo čutali. 2018. godine nisu pratili, nisu pokretali postupke, mi smo čutali. Na sledećim izborima, radili oni, ne radili, ne znam da li će biti bilo kakvo Kakve razliki? To je naša uloga kao organizacija ciljnog društva. Ja mislim da smo mi debelo omamnuli. I mi kao organizacije i mnogi drugi organizacije ciljnog društva i drugi delovi društva, mediji. Jer nismo informisali dovoljno ljudi, nismo motivisali dovoljno ljudi, nismo dali dovoljno dobre prilike, argumente, Šanse da se ljudi organizuju i da brane a, a, svoja prava. Često... Uhum, da, da,
1: ne,
3: naravno. Drugašta
1: samokritika, što bi rekli komunisti, je vrlo korisna stvar. Ali mi ovde imamo mnogo veći, kako da kažem, mnogo veći problem. A, a, a to je da vi kao organizacija ciljnog društva i mi kao mediji, naravno da smo radili kako treba, ne bi ova zemlja izgledala tako kako izgleda. Ali, a, kao što a, mnogi ljudi gledaju ponašaj, kako se ponaša crta, kako se ponaša transparentnost, kako se ponašaju određeni ljudi u, koji one, u čiji integritet oni ne sumnjaju. Znači, oni nama treba da šalju poruku i mi možemo da šaljemo poruku. Mi ćemo da se trudimo, radit ćemo sve što može, ali, na kraju svih krajeva, svi očekuju i od tebe i od ovdih ljudi i od nekih drugih, a, zato što se time bavimo, odgovor, da li je smisleno da se učestvuju u razgovorima, da li je smislano da se izađe na izbore. A, te, a to sad sve da treba da se trudimo, da pritiskamo, to je sada, ceo život je pred nama. Znači, imamo sada vrlo, kako da kažem, kon konkretne neke stvari koje moramo da rešimo, a to je da li su ovo trenutak, ovo je ovo trenutak da se bojkotuje, da se seđe na ulicu, da se ne na ulicu, da se podnose tužbe, ali znači se ne podnose tužbe, jer sve ovo su kažem, razgovori koji traju i trajeće celog našeg života. Zbog, zbog... Pitanje bojkota znači, da, zbog...
3: je političko pitanje. To je, to je, to je političko pitanje i odluka je politička odluka na kraju krajeva. I nije na meni da bilo koga pozivam da donese nekakvu političku odluku. Što se tiče učešća... U, u, u demokratskim procesima, apsolutno je obavez za svakog slobodnog građana da bira da li će i na koji način će izražavati svoj politički stav. Da li će neko se angažovati u organizaciji civilnog društva? Da li će svoj deo slobodno vremena posvetiti a, a, političkom aktivizmu? Ili će postati politički aktivista? Da li će izaći na ulice da protestuje ili ne? To, je, to su načini aktivizma. A pitanje bojkota je nešto što na kraju krajeva, mislim da mi da pričamo o bojkotu celokupnog političkog života, mislim da su izbori i ovde sad samo nekakva kolateralna šteta na kraju krajeva. Jer i na mi o ovome pričamo na ovom mestu, gde se još može imati ovakva debata u nekom javnom prostoru. Da li je to onda normalna okolnost o kojoj možemo pričati samo u vezi s izborima ili šire? Ja, lično, ne znam da li je bojkot rešenje ili nije rešenje. Ja zaista, lično, kao Raša, ja nemam odgovora na to pitanje. E, I pritom, rizikujući da, kao što neki kažu, evo, Vučić ga je kupio. Pa super, neka me Vučić kupio. Ako ja kažem da ja ne znam da li je, da li je izazivanje haosa u društvu, u kome ne postoje nikakve političke organizacije koje mogu da preuzum, pa na kraju krajeva ni ovaj proces. Da li je to rešenje ili nije? Ja sam predozbiljnom dilemom, kao birač, kao građanin ovog društva. Ali radim ono što mislim da možda doprinese i da može da bude, kako bih rekao, možda dodatna informacija kada ljudi donose svoj politički sud. Mi kao organizacija smo osnovali istinomer. Jedna od ključnih slogana istinomera je da smo mi orijentirani političkoj sceni. Zašto? Pa zato što već godinama unazad ocenjujemo izrave političara na osnovu činjenica da li su ono što su izgovorili istinito ili nije, da li su ispunili običani ili nisu, da li su dosledni svojim političkim stavovima ili ih menjuju kako vetar duna. Zašto? Pa zato što na osnovu tih činjenica mi kao obirači možda donosimo sud. Ne na osnovu toga da li neko visok, kle, plav, ružen i tako dalje, već na osnovu neki činjenica. To smo mi videli kao put izgradnje političke kulture i borbe za odgo političku odgovornost. Ne, iz izgradnje kulture sećenja.
1: Da e, Rašu, potpuno razumemo, vratit ćemo se još na to. Dakle, ovde uopšte nije reči da neko nekoga prozio, vidim da je to nastala panika. Nastala je panika između ostalog zbog toga što fama belog glasa i belog listiće koje je srušio mm. a, Tadića i ne znam šta i dove ove na vlast i tako dalje. To su sada neki kao giltripovi koji se sada buku u ovaj godin malo. Znači, nije pitanje toga da li si ti zabojkot ili nisi. Mi od tebe očekujemo, kao i, od, i od, neki ljudi od nas da nam kaže upravo te činjenice na osnov koji će oni doneti zaključak da li je smisleno izaći na izbore ili nije. Zbog toga je nama potrebno da ti posle 7 meseci, crta, ti ne manja i to, kažeš na osnovu ovoga i ovoga ništa se nije promenilo, Na osnovu ovoga i ovoga nema uslova za ravnopravnogupaj. Ja ću onda da saberem 3-3 i da donesem nekakav zaključak.
3: Ja mislim da sam bio vrlo direktan kada sam rekao i konkretan, vrlo precizan, da svega je šest preporuka u ovom trenutku od 31 primenjene. Čak da su sve one primenjene. Ne znači automatski dakle, da bi izbori u Srbiji bili fantastični. А ми фантастични же ни ни па добро да да јасно да би били bolji dramatično ajde tako da, tako да da формулишем počeli smo da merimo jer ajde da demistifikujemo šta to sad još znači u odnosu na slobodne
1: sad da ne ispadne da ako možeš samo ili da sačuvaš drugi krug mogu, ili možeš naravno. samo da ovaj eto, evo samo jednu rečenicu da, izvinjam da ne, se
3: dali ljudi mogu da glasaju slobodno ili ne Da li mogu da se informišu podijen oko svim političkim akterima ili ne? I da li će izborno administracija a, a, pravično izbrojati svaki glas? I da li ćemo mi na kraju izborno procesa imati sliku kako zaista građani Republike Srbije a, a, imaju svojim političnim ili nećemo? To su pitanja. U odnosu na to da li mogu da se informišu ravnopravno, Mikle, mi smo u prethodna dva meseca pratili pet televizije sa nacionalnom pokrivenošću, jer... One imaju najveći utjecaj na građane kada formiraju politički stav. Aleksandar Vučić je svaki treći sagovornik. U prime time, u proširnom prime timeu. To je A od pola šestu ponoću. Svaki treći sagovornik. Kao predsednik Republike Srbije. Koga je pominjao? O kome je on pričao kao predsednik? Na prvom mestu u međunarodnim zvanječnicima, što je na neki način razumljivo. Na drugom mestu je pričao o političkim neistom mišljenicima, pre svega iz Saveza za Srbiju. Negativno. I pričao je o svoje stranci pretežno pozitivno. Dakle, ja ne mogu plastičnije od ovoga da odgovorim kakva je naša medijska scena i na koji način, da li mogu građani na istinit, ravnopravan, blagovremen način da se informišu o različitim političkim idejama, evo koliko smo meseci sada pred, pred izborom.
1: Hvala Rašo. Hoćemo znači, čuti nemaju nenadeće, nema ja je naravno znati iz transparentnosti i ja sam tražila da ga zamolim za tako da kažem dva u dva dela da, da da mi da odgovor na to pitanje koje se tiče a, a, rada a, odnosno finansiranja kampanje naravno finansiranja političkih subjekata, rada agencije za borbu protiv korupcije da se da mi ne zaboravimo to stalno. Znači ne postoji Vučić i nekoliko tih njegovih pomagača, nego imamo institucije koje bi morale da budu glasne ovde. Dakle, imamo Agenciju za borot i korupcije, imamo tužilaštvo, imamo taj REM. Mislim, to sa REM-om već je ko psovka nekako zvuči. Mislim, ljudima je neprijetno da se govori o tom rem -u. Ali dobro, znači, imamo institucije koje bi morale da funkcionišu za vreme i u oči izbora, naravno. E sada... Taj prvi deo, a, moram te da mi sažmeš samo ovako, dakle, da, da provamo da kažemo na osnovu prethodnih izbora, i gradskih, i republičkih, i tako dalje, što je to što je bio ključni problem u finansiranju političkih subjekata, što je to što im je sistemski davalo već ogromnu prednost vladeća i stranci š, i koje su to, kako da kažem, or, osnovne zloupotrebe i državnog novca A, koje, a, a, o kojima se jako mnogo govorilo, jer na kraju ispostavilo se da njema uopšte i ne trebaju para, oni imaju celu državu na raspolaganju, to smo govorili. I da onda vidimo da li je nešto u ovih nekoliko meseci učinjeno.
4: Hvala, hvala domaćinima i, i svetlanama naravno na pozivu i prilici da, da učestvujem. Moram samo da kažem da, da su mi se probudila sećanja na leto 1992. kad sam boravio ovde i kada je da povežem malo sa temom današnjeg skupa, bio je jedan uspešan bojkot nekih mesec dana pre tih protesta i nakon toga par meseci posle su bili pregovori nakon kojih je došlo do formulisanja nekih drugačijih izbornih uslova i bilo je izbora 92. Ali vratit se na tu temu ako, ako bude bilo vremena kasnije. Kad je reč o finansiranju izborne kampanje, to je naravno jedna od oblasti u kojoj postoji izrazita neravnopravnost učestnika izbornog procesa i ta neravnopravnost potiče iz nekoliko razloga, znači ona nije naravno specifična samo za Srbiju, ali kod nas se manifestuje već na nivou dodele sredstava iz budžeta Dakle, svi zakoni o finansiranju političkih aktivnosti koji su donošeni u poslednjih nekoliko, nekoliko zakonov stvari koje su regulisali ovu materiju, imali su takav model finansiranja gde se samo jedan i to manji deo novca deli na jednake delove svima koji učestvuju u kampanji, a veći deo, 80%, se isplaćuje na osnovu rezultata izbora. Znači, to je jedan segment i uh, nije bilo volje uh, na ovim uh, razgovorima koji su pominjeni maločasni na uh, FPN-u, uh, a ni kasnije uh, sa europarlamentarcima, da se ova oblast uopšte dotakne. Jer sa to je, uh, neko će reći, pa dobro, normalno da vlast nije htjela ništa da pregovore na ovu temu, Ali meni je, moram da priznam, prilično nenormalno da tema nije bila stavljena na sto, ako ništa drugo, od strane evropskih zvaničnika, jer imamo vrlo, jasne, vrlo jasno zapisano i u dokumentima koji se odnose na pregovore oko poglavlja 23 vladavina prava, da treba da se menja zakon o političkih aktivnosti, da treba da se, imamo u izveštajima Evropske komisije, da treba da se poštoju preporuke od IRA, koje se između ostalog odnose i na pitanje finansiranja, znači nije bilo očigledno dovoljno pritiska nekog sa strane da bi se ovo pitanje na adekvatan način ili na bilo koji način iznalo na dnevni red Bilo je predloga samo sa naše strane i sa strane nekoliko manjih opozicijonih grupacija. Dakle, nemamo promenu, kad je reč o financiranju.
1: Da, ja sam treba da pitam, da. samo da mislim da bi je važno da se kaže, ljudi bi rekli ovako, dobro, 20% iz budžeta, a tu govorimo o milionima evra koje se daju za... Finansiranje i kampanje, ali tako? 6-7 miliona evra otprilike.
4: Pa da, zavisi. To je udeo u odnosu na budžet. Znači, Vidjet koliko će biti okay. tačno... Ove, to, je, to je
1: ozbiljen novac. E sad, ako novac jeste ozbiljen, da...
4: ali kad se, podeli, kad da. se tih 20% podeli na 20 izbornih lista, to onda ne izađe baš tako velika suma i to nije suma sa kojoj može da se uradi... Bilo koja je ozbiljnija kampanja, pogotovo ako podrazumeva oglašavanje, recimo, na televiziji. Znači, to je nemoguće ne, sa tim Ne, ovo je, je
1: pitanje ovih 80%. Mm -hmm. Oni bih rekli ovako, dobro, pobedite na izborima, dobite, dobite, dobite ovaj, veći broj ovaj, mandata i dobit ćete novac. Šta je problem u toj disproporciji? Pa, pa
4: problem je, pre svega, to što realno gledano veoma je mali, veoma je mali prostor za promene Uh, u opredeljenju birača i može se se razlogom pretpostaviti da će recimo vladajuća stranka imati 40% ili 50% glasova i onda oni mogu da unapred idu sa skupom kampanjom računajući na to da će moći da dobio taj novac iz budžeta. Ali tu nije kraj. Imamo uh, jedan element uh, u zakonu o finansiranju koji je od 2014. godine tu i mi smo tražili na ovim razgovorima uh, da se ta stvar promeni. A to je pitanje, to je mogućnost da se koristi za izbornu kampanju i novac koje partije dobijaju iz budžeta za finansiranje svog redovnog rada. Dači vi sad imate novac koji se deli svake godine strankama koje su parlamentarne i sada on se deli s razmerno broju dobijenih glasova. To je manje više pravičan model. Međutim, ideja je bila da se taj novac troši na neke redovne partijske aktivnosti Na sve zapravo da se troši osim na kampanju. I onda 2014. menja se zakon i promeni se da taj novac može da se koristi za kampanju i da može da se koristi za kupovinu nekretnina. To je još posebno, tako da vidjet ćemo još koliko ima nekretnina, ali veliki deo novca ide u kampanju. Treća stvar šta smo tražili da se na neki način oroči vreme dokada se moraju podmiriti izborne troškove. Znate šta mi imamo danas? Evo, ako otvorite sa, sa bilo kojih izbora izvrštaja o finansiranju i kada se berete sve te iznose, videćete da otprilike polovina tih troškova izborne kampanje, koji su prijavljeni, ne govorimo onome što je bilo na crno, znači polovina tih troškova vi ne znate krajnji izvor finansiranja, zato što piše ili da su plaćeni troškovi iz kredita, ili da nisu plaćeni uopšte do podnošanja izvrštaja. Znači, ta, taj nivo transparentnosti je zaista na jednom mizernom nivou. A, I nasuprot, dakle, ne samo a, onome što je pričala transparentnost i druge organizacije civilnog društva, već i nasuprot onome što je Odir direktno rekao, tu nije bilo nikakvih promene. E sad, vidimo kakva je situacija sa finansiranjem. I sada imamo još dodatni element da, ma koliko absurdno zvučalo, onima koji su na vlasti zapravo nije potreban ni jedan dinar ni iz budžeta, ni iz crnih fondova, jer oni mogu da obezbede promociju na znatno efikasniji način u informativnom programu medija, kroz funkcionersku kampanju. Dakle, kroz aktivnosti, navodno redovne aktivnosti javnih funkcionera koje se odigravaju eto baš u to doba. I to je bila tačka uh, o kojoj uh, da izvene Jean Monnet i ovaj drugi chatom tako, znači nije bilo nikakve mogućnosti da se postigne, da se otvori priča uopšte o tome da se ta stvar promeni. Znači to je tačka gdje je vlast rekla ne, ovo ne može. Ne, ovo ne može, šta vi mislite, da država stane, mi hoćemo da predstavimo naš rad, rezultate našeg grada, znači oko toga nije bilo pregovore. Tako da... Kada bismo i napravili izuzetan, izuzetan sistem za raspodelu sredstava za finansiranje kampanje i adekvatnu kontrolu, koju također nemamo, možemo malo kasnije i o tome, opet, ako se ne reši ovaj problem predstavljanja javnih funkcionera, aktivnosti državnih organa tokom izborne kampanje, pa i van kampanje, na kraju krajeva imamo jedno stanje, da neprekidne kampanje, mi nećemo imati suštinski eh, ravnopravne uslove za, za, za predstavljanje svih list. E sad, kad smo došli do kontrole, ako ima još vremena, ovo što smo izdangubili da, u razgovorima na fakultetu i u Skupštini, imalo je neki rezultat u promeni zakona. Znači, te promene su bile apsolutno nepotrebne, većina njih je gotovo komična gde se precizira nešto što je već potpuno jasno, ali ako govorimo o nečemu što je korisno, imamo korisne odredbe da će agencija biti dužna da u roku od pet dana ispita prijavu, predstavku, neko se žali i kaže nije bilo regularno finansiranje, nije bilo u skladu sa zakonom ponašanja javnog funkcionera. To je znači nešto što na papiru može da bude korisno. Ono što u praksi... Međutim, jeste veliko pitanje je koliko, koliki će biti dometi takve, takve norme, imajući u vidu dosadašnje odluke agencije i u poslednjih nekoliko dana čak imali smo neke veoma problematične, imali smo u vezi sa finansiranjem situaciju, recimo, da nakon toga što smo im ukazali na, na, na moguće kršenje zakona, kada dođe gradski funkcioner sa kandidatima sa izborne liste tokom gradskih izbora u Zemunsku gimnaziju da priča sa decom i oni kažu ne, ne, nema tu povrede zakona u agenciji. I oni hvale jel, da tu izbornu listu ne, ne, nema ili situacije gde oni jednostavno ne pokazuju nikakvu inicijativu da, da bilo šta ispitaju što se tiče mogućih povreda ovog zakona ili zaključe recimo da budućnost Srbije, kampanja budućnost Srbije ne može, ne predstavlja povredu člana 29 zakona o agenciji i tako dalje. Znači, vi onda imate situaciju jednog gde, gde se ozbiljno može sumnjati u to da će, da će oni raditi taj posao kako treba. Ali tu moram da se složim sa Rašom. Nije na nama samo da kažemo, e sad oni su takvi i... Mi računamo s tim da da oni neće raditi svoj posao, već naprotiv, treba da nastavimo, da im šaljemo sve što vidimo da ne valja, pa neka se i gomila, ali jednog trenutka bolje da imamo, da smo uradili naš deo posla i da tražimo da institucije urade svoj deo, nego da samo dignemo ruke.
1: E, vala, nisi pomenuo tužilstvo. Zagorko Dolovac sje ja moram da pomenem. I tu uvek na ovde kod vas. Zagorka Dolovac i odnosno tužilstvo koje ništa ne radi, koji ima koji bi imalo mnogo posla, ali moram samo da vam kažem, ne znate da jeste videli da su se naljutili ovi iz Vučićevi na na Zagorko Dolovac, jesu ja rekli da ona, kako je, kako je rekao ovaj poslanik, Srbislav se zove, naravno kako bi se zvao poslanik, SNS, i rekao je, da li to Zagorka-Dolovac duguje nešto džilos i ostalim kriminalcima, kada ih hvala da ne tere u zatvor, ali tako nešto. Tako da je nadrljala i s jedne i druge strane Zagorka-Dolovac. To ima neke lepe vesti. A, a Snježana Milivojević, Snježana je, osim što je, što je naravno, znate kao Prostavskog fakulteta političkih nauka, Snježana je uh, bila u ovoj, kako se to kaže, Snježana, stručni, stručni tim uh, 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 protesta jedan od pet miliona, je li tako, i vi tamo imali neke 42 preporuke da počnemo od toga. Hoće da kažem ovako, da je već postalo blesavo da mi čekamo da vidimo da li će dva člana Rema da podnesu ostavke, ko će da ih natera, da li će to da bude sutra ili preko sutra i koga će da izaberu tri člana REMA, nekako su nas zabudaličili da je to sada rešovao nam nekako problem, jel? a imali su tri godine da imenuju ta tri člana. Jel? Tako da smo se sveli na te sitne neke stvari koje naravno uh, 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 bilo bi dobro da se urade, ali smo izgubili u vidu te 42 preporuke ili to što je kako da kažem što što bi bilo konzistentne neke promene ili e, koje bi mogle da dovedu da se malo pristoji ta medicska scena A, ne sad samo za ove izbore, nego generalno. Hvala,
5: dobroveče. Naše, meni je isto zadovoljstvo što sam večeras ovde i naše Svetlana Lukić i Svetlana Vuković, naše divne večeras organizatorke, a suviše skromne da kažu da evo ova za posljednja tribina u ovom semestru je u stvari predpraznična, budući da početkom iduće godine Peščanik slavi 20 godina. I pošto one to neće da kažu... Ja mislim da je za, ne samo za sve nas, nego za ovdašnji medijski ambijent, to je jedno užasno važno mesto. Peščanik je bio platforma pre nego što su platforme izmišljene, jel? platforma za dialog. I ja stvarno mislim da tih 20 godina se tog mesta pulsira jedna mogućnost da se taj javni dialog i razgovor sačuva i da nas podsjeća na normalnost koje, a eto, neki čak i ne pamte, većina nas ne pamti, jeli, ali kojoj težimo. E sad, kad sam već u tom... Um, slavljeničkom duhu, da vas podsjetim da ovaj razgovor o izborima vodimo pred sledeće izbore koji su takođe jubilarni. Ti izbori će biti, sledeće godine će biti 30 godina od prvih višestranačkih izbora, ne samo u Srbiji, nego u ovom delu sveta. Vidim, neki se hvataju za glavu da za tih 30 godina bilo bi zgodno da vidimo zašto smo se mi našli ovde. Gde je to u stvari mesto i šta mi sad o našim izborima možemo da kažemo? Ovo što je Svetlana pitala u stvari za mene je pokazatelj da opet jedna skoro bezobrazna reč, je ovde um, jedna neuspešna tranzicija o kojoj niko ne govori više, koja je sa zakašnjenjem počela, u kojoj su neke zemlje, većina zemalje u okruženju završile, teleološke ušle su, bar u Evropsku uniju, izgradili su institucije. Mi smo nekako u tri tačke, ne znamo ni da li ona traje, ni da li je završena i šta su njeni rezultati. U medijskom smislu njen osnovni cilj je bio da se demontira politički monopol nad medijima, dakle da se pokida politička kontrola nad medijima. I sad to se nije dogodilo u tih 30 godina i zato smo mi ovde. Ja mislim da je to najjednostavniji odgovor. A, To se nije dogodilo, ali se spolja to možda ne vidi na prvi pogled, zato što smo, smo mi, umeđu vremenu, naravno, nismo stajali u mestu, nego smo gradili neke institucije, prepisivali, donosili zakone, lomili jezik sa novim izrazima, regulatorno telo, jel? uspostavljali nove institute i većina od njih, ja moram da kažem, nažalost, boluje od teške transplantacione bolesti, dakle, ne, ne može nikako da se, da ovde profunkcioniše, čak i kad na papiru nekako se izdizajniraju kako bi trebalo. I, um, evo sad, čak vidim i u ovom najnovijem razgovoru, sada mi upravo Raša kaže, pominje se sad neki nemački model koji ćemo mi da primenimo za taj proporcionalni raspored. Dakle, ta promene u medijima su ovde shvaćene kao jedno igralište. Sedimo i prepisujemo copy-paste šta nam se, ne čak ni šta nam se dopada, nego šta nam neko kaže, aha, može ovakav sistem, može onakav sistem. Zvolite da vas podsjetim da je pre usvajanja medijske... Uh, strategije prethodne i jedine koju smo ikad usvojili, one 2011. U jednom od tih uh, teških trenutaka međunarodna zajednica isto pripomogla uh, nekim formiranjem nekog stručnog tima koje je napravio neki um, uh, savetodavni papir. I u taj stručni tim su ušli um, jedan uh, stručnjak iz Slovečke, jedan iz Danske i jedan iz Austrije. I ja sam jednom pitala Koji ćemo mi njihove iskustva da podelimo? Ja, koliko znam, mi nikad ni jedno austrijsko iskustvo u medijskom svetu nismo primenili. Slovačka, danska, sem što je po relativno po veličini ajde uporediva zemlja. I naravno, taj papir je završio u fioci i ništa od te ekspertize se nije prelilo u tu medijsku strategiju. To govorim a, samo kao... Eto, jedan mali primer o tome kako i kad dobijamo pomoć, ona nekako mimo iđe ono ko bi trebalo da bude, odnosno nas koji bi trebali da budemo prijimaoci te pomoći. E, tako se i sada ovi razgovori vode. Ono što smo mi, čini bi se, u stručnom timu imali na umu i pokušali da uradimo, je da pokažemo na koliko sve mesta sada taj novo razvijeni medijski sistem škripi. I gde su sve ta mesta koja treba popraviti, korigovati, utegnuti, da bi ti mediji pred sledeće ili neke sledeće, sledeće izbore bolje servisirali građane i građanke i omogućili im da oni pripreme svoju izbornu odluku na najbolji način, ali kako se to kaže, informisan u odluku da pripreme, u skladu sa svojim uverenjima. Znači, to je bio, za mene je to bio minimum. Mi smo tada bili kritikovani, nije to sad važno, ali kako je to jedna ekstenzivna i besmislena operacija kako mi imamo malo vremena i moramo sad da se fokusiramo na nekoliko ključnih stvari. I eto ta prečica od nekoliko ključnih stvari nam je omogućila da danas opet razgovaramo malte ne na nultoj tački ili da podvučemo crtu i kažemo pa nije se mnogo pomerilo ili nismo nigde ovaj, otišli, zato što, vraćam se opet na početak, ona politička demontaža medijskog sistema, odnosno te direktne veze između politike i medija, nije obavljena. A sad, um, toliko se ovde priča o medijima i vezi medija i izbora da meni nekako ne da na to uopšte podsjećam, ali... Um, Ako se već poredimo sa svetom, evo dozvolite se poredimo sa nama ravnima, dakle sa Britanijom i Amerikom, što je obično radimo, koje su najskorije imale ovaj izbore koji su nam zanimljivi. Evo nedavni a, britanski izbori a, su pokazali da se izborne bitke vode na ekranima. Dakle, izborna bitka se vodi na ekranima, bez obzira da li mlada generacija to radi na malom ekranu ili starija generacija na velikom ekranu. One se ne vode ono kucanjem na vrata, i što naravno ne znači da partije to ne treba da rade. Nego znači da našu sliku sveta i društva u kojem živimo mi formiramo na osnovu medijskih poruka te minijaturne delove stvarnosti koje mi neposredno jeli iskusimo nisu dovoljni da mi znamo sve je o, o raznim stvarima koje su važne za donošenje izborne odluke. E sad mi se naravno ponašamo kao da su mediji presudno važni. mnogo se više u tom smislu poneša vlast koja ih tako čvrsto kontroliše, nego oni koje ona optužuje da bi prečicom i preko medija da dođu do vlasti. Zato što to intuitivno znaju. Ono što dodatno komplikuje ja mislim pre ove izbore stvar je da čak, ja bih sad rekla ni tih 42 preporuke više nisu dovoljne. Ja stvarno mislim da je to bio minimum. Zato što taj sistem nije konzistentan. Dakle, tih 42 preporuke su pokazivali gde su sve neke pukotine i gde se sve išlo ispod najnižeg mogućeg standarda, a najpre su pokazivale da je većina izbornog konteksta, medijskog pre svega, u stvari bila jedna fikcija. Mi smo doneli zakone, uspostavili tela, a to ništa ne funkcioniše odsustvo novo formiranih tela, tih kontrolnih regulatornih tela i tog rema, i sad i ja se ustručavam da ga pomenem, je posebno važna zato što ona predstavlja, ta, to regulatorno telo je deo jednog šireg kruga novih kontrolnih mehanizama, iako smem sad Da kažem novija istraživanja, evo neke knjige profesora Saharvarda koja govori o tome kako demokratije umiru. Kažu nema više državnih udara, je li? Nema osvajanja vlasti silom. Demokratije umiru tako što se iz demokratskih supstanci iz curije, ali njihova liberalna demokratska supstanca, one ostanu u ljušture i sistemi ne funkcionišu. To se pre svega odnosi na kontrolne institucije i REM je jedna od ključnih u tom segmentu i sve ove koje smo večera spominjali su takođe iz tog segmenta. Znači, to je jedno paralisano, mrtvo mesto na u ovdašnjem medijskom pezažu. Um, istovremeno, mediji koji bi trebali, trebalo da u tom novom okviru i uz te nove institucije funkcionišu, su zbog te opet političke kontrole na koje se stalno vraćam um, onemogućeni i zapljusnuti novim promenama. Htela sam da kažem, to je sad još jedna dodatna komplikacija, ako bude mesta da o njoj pričamo. Dakle, ti novi mediji um, i nove medijske navike i nove publike koje su stasale um, su sada ušli u jedan ambijent koji je razoren. Dakle, mi imamo, ajde sad, najjednostavnije rečeno, mediji su čitav 20. vek funkcionisali štampa uglavnom deregulisana, slobodna, što bi ovde rekli može da se opredeljuje, je l? Um ili nisko regulisana, uglavnom se smatra laki državni dodir to reguliše. Elektronski mediji visoko regulisani i sad novi mediji potpuno deregulisani. To je i za ozbiljne zemlje, odnosno, pardon, za, ajde, kako se to kaže, sređenije zemlje, sada veliki izazov. I kao što smo videli, od Brexita do a, američkih izbora, a, sve su se protresle upravo zbog toga što taj novi način javne komunikacije, novi način formiranja političke volje, veliki talas populizma, Velika polarizacija medija koje je građane, javnost, ostavila bez medija je stvorila jedan ambijent u kome evo, isto jedan američki autor upravo napisao odličnu knjigu, Demokratija bez novinarstva. Dakle, mi ne govorimo samo o medijama, nego govorimo o jednoj vitalnoj um, javnoj službi, kakva je novinarstvo, um, koja više ne funkcioniše i u onom a, a, velikom veselju koje je i ovde zakačilo dobar deo javnosti, sve ćemo mi to da saznamo na Twitteru i na društvenim mrežama, u stvari krenula da podriva osnove demokratskog formiranja javne volje i mogućnost da se na izborima uspostave alternative i donesu informisani izbori. I eto sad, to je dodatno, hoću da kažem, zakomplikovalo ovde inače komplikovani ambijent i u stvari, ne znam sad, stvorilo, čini mi se, dva različita stava. Jedni kažu pa ove stare medije više ne treba gledati, oni će i onako da odumru, njih gledaju samo penzioneri i 50 plus ili 60 plus godina. A ove nove medije u stvari ni ne znamo kako da regulišemo, a da ne ugrozimo slobodu. I to sad stvara još jedno. Ja znam da ovde prevladava uverenje, ajde da ne pričamo sada o društvenim mrežama i o novim medijima, kad ni sa ovim starim ne znamo šta ćemo ali uh, taj um, hibridni medijski svet, ako mogu tako da kažem, je u stvari jedinstven. Uh, vidite šta se dešava čak i kod nas. Debata se vodi na Twitteru, a informacije dolaze iz tradicionalnih medija. Dakle, tu postoji jedna ne samo simbioza, nego, evo kad sam već pomenula britenske izbore, istraživanja tamo kažu zašto su tradicionalni mediji važni, zato što teme diktiraju, recimo, televizije kao veoma uticajni mediji, a teme na televizijama često diktiraju novine, jel? koje na izgled deluju nevažne i tamo se prodaju na kijoscima, više ne znamo ni gde su kijosci, ali je najveći deo ozbiljnih novinara i dalje zaposlenu novinama. To sad govorimo o Britaniji, naravno, to ovde nije slučaj. E, a sad vi kad pogledate, mi bi mogli čak da kažemo a, paradoksalno moguće da je stvarno i ovde tako. Kad pogledate tabloidi diktiraju teme, tabloidne novine se prelivaju na razne komercijalne televizije i diktiraju teme. E sad, kakve veze ovo ima sa tom a, velikim približavanjem izbora? Pa takve što se izborna odluka priprema sada. Takve što se... A, a pozadina na kojoj ćete odlučivati ili ćemo svi mi odlučivati o tome šta su naši izborni favoriti se formira u redovnom informativnom programu znate građani su prilično skeptični prema promotivnim programima, prilično su skeptični prema komercijalnim programima, prema programima koje neko plati da bi na njima, da bi na televiziji izgledao bolje ili u reklami i uglavnom veći stepen poverenja daju redovnim informativnim programima. Zbog toga su oni toliko važni. A evo kao iz svega što smo do sada čuli, to je poslednji bastion koji će vlast da brani, jel? I sada ako mi imamo nedefinisano doge među izborni period u kome među medijima takozvanim mainstream medijima je li a postoji podela vlasti, dakle javni servisi se nekako parališu, oni, njihova uloga je minimizovana time što oni deluju relativno pristojno, ne uznemiravaju svoje gledaoce, je li stvaraju uverenje da je stanje u zemlji bolje nego što jeste, ali nisu agresivni barne oponenti na način na koji to rade komercijalne televizije čija je to uloga i tabloidi tjaja je osnovna uloga da jeli kampanjama blaćenja, sramoćenja, uništavanja javnih reputacija sprečavaju mogućnost svake sovisle alternative, je li sprečavaju dakle kritička mišljenja, razgovore i bilo kakvu mogućnost da se neka kakva alternativa definiše ili uspostavi to se mogu da smatram negativnom kampanjom negativnom predizbornom kampanjom koja se onda u toku izbora dopuni ovim što našta se ovdje uporno ukazuje toim funkcionerskom kampanjom dakle agresivnim korišćenjem svih raspoloživih državnih resursa u svrhe partijske promocije je li jednombrstom apropriacije države svega čime država raspolaže ekonomski, politički, simbolički, ali svim tim kapitalima koji se stave u funkciju promoci jednog kandidata ili jedne vladajućih kandidata ili njihovih predstavnika, čime se sa jedne strane oni stavljaju u privilegovani položaj, dakle ukida se princip ravnopravnosti izbornih učesnika, a sa druge strane u svesti gledala se stvar uverenje Država to su oni, jeli, oni to sve rade kao a, nosioci državnih, a ne političkih, partijskih funkcija. I time se u stvari, kako bih rekla, betonira ambijent u kome a, 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 bilo koji pravilnik koji onda reguliše u užem smislu izborne programe je osuđen na propast. Dakle, meni se čini da ovo što se sada Um, pomalo, vaš histerično ovo u zadnjih nekoliko dana pre, pred kraj godine radi, sa donošenjem a, pravilnika, sa popunjavanjem rema, mada ni to nisam baš sigurna da će se dogoditi, ali a, to takođe može da bude jedno predizborno ovećanje, jel? pa će se nakon izbora to dogoditi. Um, a, u stvari, ja mislim ide... Isto u red um, ove, ove spremnosti da se javno deklarišemo da ćemo nešto a, promeniti. To će uvek biti minimalno. U ovom slučaju čini mi se da postoji spremnost da se striktno reguliše kampanja sama, odnosno užem smislu u izborni programi, a, ali takođe mi se čini da, to, da je to prelično besmisleno ako mogu tako baš brutalno da kažem, i da to ni na koji način neće popraviti izborne uslove, niti doprineti bilo, bilo čemu u smislu ravnopravnosti izbornih učesnika. Ako mogu da kažem, vlast je imala, ili ti učesnici pregovora sa strane vlasti su imali čitav niz elegantnih načina da pokažu da su spremni da se stvari promene. Dakle, oni su mogli pre bilo kojih prav, razgovora po bilo kojim od ovih formata da pokrenu proceduru za popunjavanje Rema. Da kažu, eto, slučajno nismo primetili tri godine, ali sad smo videli, pa evo, pokrećemo proceduru. Um, Mogli su takođe da pogledaju sva ovlašćenja i mogućnosti koje REM-u u procesu nadzora i kontrole nad medijima ima. Mogli su da pogledaju šta je sa strategijom medijskom. Mogli su da vide zašto se Ministarstvo kulture i informisanja tako Izrazi to građuje od oblasti medija, jel? Mogli su da ponekad uključite televizor i da kažu pogledajte stvarno šta se emitoje ili ujutro ili uvečer, jel? U informativnim programima komercijalnih televizija koje čim uključite prekrše neki zakon. Jel? Čim pogledate prekrše neki od sada postojećih zakona, mogli su da kažu pa čekajte, pravila nisu, nisu sva zakonska ovlašćenja tako striktno precizirana, ali hajde da se potrudimo da primenimo ona koja postoje. To je sve moglo da se uradi pre početka pregovora i ja mislim da bi to onda bio akt dobre volje koji bi učesnicima u pregovorima rekao da ima smisla pregovarati. Evo, ovi ljudi su pokazali da su primetili, čuli da nešto sa medijima nije u redu i da u tom periodu od nekoliko meseci ili godinu dana do izbora možda nešto i možemo da promenimo. Ovako mi se čini da je to sve uzaludan posao.
1: Hvala. Deo da ovoj emisiji pešanika ne biste imali pravo da govorite ništa, ali pošto je ovo Filonski fakultet onda moram da vas pozovem da postavite pitanje ako ste raspoloženi. A, a, mi ćemo naravno i u ovom sastoju nekom drugom nastaviti da pravimo emisije do tih izbora kada ćemo moći da pratimo šta se dešava. Ako imate nešto da pitate, izvolite. Ako ne, hvala vam na strpljenju. A, idite sada da kupujete poklone šta već, već radite. Sreći imam praznici koje god praznike da slavite. I vidimo se uskoro, nadam se, prijetno. Thank you.